0: Cool. Bonjour Bruno Angle, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le tout nouveau directeur général d'AG2R La Mondiale, ça fait tout juste trois jours, à la tête de cet assureur pari paritaire, mutualiste, 15 000 collaborateurs, 138 milliards d'euros d'actifs sous gestion, la hausse des taux annoncée hier soir par la Fed, sans doute cet été pour la BCE, bonne ou mauvaise nouvelle au fond pour vous et pour vos clients
1: alors, je crois que ça s'inscrit dans un contexte plus large d'incertitude. On a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, incertitudes géopolitiques, bien sûr, et incertitudes macroéconomiques qui en découlent. Euh, on n'a jamais été, probablement, avec autant d'incertitudes devant nous, et ça nous oblige d'ailleurs, en tant qu'assureurs, on doit chaque année, euh, à l'automne, donner un rapport à... Euh, la CPR qui s'appelle l'EIRS, IRS. Généralement, on le fait le
0: contrôle prudentiel.
1: Absolument, on fait un scénario central et puis des sensibilités pour varier. Mmh. Cette année, euh, compte tenu de l'ampleur des incertitudes, on va faire en fait une série de scénarios, parce oui. qu'en fait c'est trop compliqué de simplement faire un scénario central et des sensibilités. Donc ça révèle bien, effectivement, l'univers particulièrement incertain certains. Dans vous êtes inquiet
0: du. ou vous êtes serein
1: Écoutez, la hausse des taux n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour les assureurs, parce que si la hausse des taux se fait à un rythme qui n'est pas trop rapide, c'est quelque chose qui va contribuer va plutôt renforcer notre sensibilité, notre hum. solvabilité. pardon
0: Alors, l'assurance-vie se porte très bien. Est-ce que tout ça est en lien On voit meilleur début d'année depuis 11 ans. Est-ce que c'est en lien avec ces incertitudes ces cette épargne accumulée aussi que l'on voit chez les Français
1: Écoutez, on a euh, publié récemment une étude du Cercle de l'épargne qui montre euh, le rapport des Français à l'épargne et à l'argent. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette étude, c'est euh, au fond la très grande maturité de nos concitoyens sur euh, l'appréhension du, euh, du couple risque-retour. Mmh. Euh, et au fond, euh, on a parfois tendance à penser que les gens placent un peu au hasard. Pas du tout. Les gens ont parfaitement compris qu'il y a des rendements parfois élevés, mais que ça suppose un certain risque. Ou qu'à l'inverse, si on veut un risque moins élevé, il faut aller vers des rendements qui vont rapporter un peu moins. Mais mmh. plutôt vie,
0: vers ce qui rapporte moins et qui est L'assurance-vie
1: permet les deux. L'assurance-vie permet les deux, parce que si vous voulez plus de sécurité, vous allez sur le fonds général en euros. Si vous voulez plus de risques, vous hum. pouvez aller vers les unités de compte. Et donc, je crois que c'est ça qui fait
0: le succès de l'assurance-vie. Mais vous pensez que le taux d'épargne des Français va rester élevé
1: Probablement. C'est ouais. en tout cas ce que semble indiquer notre étude.
0: Alors, on voit cette inflation partout. Est-ce que vos tarifs à vous vont augmenter Une question que je pose quasiment à chaque, à chaque invité là, cette semaine, parce qu'à chaque fois, ils sont en contact avec le grand public.
1: Écoutez, nous, euh, ça, ça dépend dans, dans quel métier, mais si on parle de santé prévoyance, il se trouve que l'an dernier, on a fait 75 millions d'euros de pertes. Et donc, euh, il est euh, légitime de s'interroger sur l'ensemble des leviers qu'on peut mmh. mettre en œuvre pour corriger cette situation. Je présenterai, dès début juin, un plan de redressement de notre activité AG2R Prévoyance à euh, son conseil d'administration. Euh, et bien entendu, à l'intérieur de euh, ce plan, la tarification, est un sujet. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on va faire des hausses indifférenciées, on va regarder situation par situation, branche par branche, grand client par grand client, pour avoir une tarification au juste prix. » La meilleure garantie pour nous assurer qu'on sera là demain et après-demain pour continuer à leur apporter leur garantie, c'est qu'on ait une situation équilibrée.
0: Vous êtes un peu pris entre les deux côtés du ciseau, si je puis dire, parce que vous avez aussi une pression en interne avec une grève, un appel à la grève mi-avril sur les salaires, avec une proposition que les salariés ou leurs syndicats jugeaient insuffisante. 1,2%, c'était ce que eux disaient
1: alors, euh, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier soir sur une autre antenne, euh, ce n'est pas nécessairement exactement les chiffres de la négociation qui est en cours. Moi, ce que j'ai dit aux salariés, euh, je dirais à la fois en bilatéral avec chacune des organisations syndicales et puis dans les CSE lundi, puisque lundi matin, j'ai souhaité démarrer mon mandat avec les deux premières réunions avec les deux CSE, le CSE de la Mondiale, puis le CSE d'AG2R. C'est oui. une marque importante de considération et de l'importance que j'accorde au dialogue social. Et ce que je leur ai dit, c'est tout simplement que dans le contexte que je viens d'évoquer, 75 millions d'euros de pertes en 2021, je crois vraiment qu'on est allé aussi loin qu'il était possible dans les
0: propositions. Hum. Donc c est, c est, voilà, on, on comprend ce qui se passe pour vos, pour vos salariés en ce moment. Résultats qui sont finalement contrastés, parce que vous parlez de ces 5, 75 millions d'euros de pertes, mais à côté de ça, euh, vos résultats sont plutôt en hausse de 20% en 2021, notamment sur les cotisations. Donc il y a du mieux aussi sur la Mondiale, mmh. absolument. Le groupe est solide, le groupe se porte bien,
1: mais je crois qu'il ne peut pas être dans la vocation d'une entité de faire des pertes récurrentes. Et donc c'est pour ça qu'on va travailler et on va commencer à le faire avec les équipes de façon très spécifique et très déterminée sur la partie prévoyance.
0: Alors Bruno, vous êtes donc depuis trois jours directeur général de ce groupe AG2R La Mondiale, vous avez réorganisé toute votre gouvernance. et Petit détail qui est peut-être symbolique, mais en tout cas qui dit quelque chose de votre façon de voir le management notamment, il y a désormais, à toute l'étape des réunions, une chaise vide qui représente le client. Qu'est-ce que vous voulez faire par ce geste symbolique, on va dire
1: Absolument. Dès lundi matin, à 8h30, dans toutes les salles de réunion du groupe AG2R La Mondiale, il y avait cette chaise du client. Pourquoi Parce que euh, j'ai indiqué, dès ma prise de fonction, que je voulais qu'on euh, ait une focalisation maximale sur les clients. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes nos réflexions toutes nos actions doivent être tournées vers le client. On a, au fond, deux ressources rares dans la vie, c'est le temps et l'argent. Et moi, ce qui m'importe... l'un et l'autre aussi. Ce qui m'importe, c'est que chaque minute... De notre temps, de mon temps, de celui des 15 000 collaborateurs d'Ag2r La Mondiale, soit tourné vers le client, et que chaque euro que nous dépensons ou que nous investissons, ce soit au service de nos clients.
0: Une chaise vide, ça permet aussi de faire de la, de la distanciation sociale au passage. Enfin, ça dépend de la taille de la réunion. Euh, à propos de, de gouvernance et de ce que vous voulez impulser à la tête d'Ag2r La Mondiale, il y a ce plan stratégique en préparation euh, en associant tous les collaborateurs. Vers quels chantiers principaux, si vous deviez en retenir les un ou deux, il doit se tourner alors, on
1: a deux chantiers principaux qui sont, je dirais, le redressement d'AG2R prévoyance dont on a parlé et puis mmh. par ailleurs, l'idée de changer de braquet, puisque vous savez, on est dans le vélo, donc on aime bien cette image, changer de braquet en matière de système d'information et de digital. Donc, deux chantiers principaux qui sont deux chantiers majeurs pour le succès futur d'AG2R la, la Mondiale et puis trois opportunités. Une opportunité de croissance dans les métiers d'épargne retraite. Vous avez parlé du succès de l'assurance-vie La Mondiale euh, va bien et euh, elle peut aller encore mieux avec un, un appétit de croissance. Une deuxième opportunité de croissance dans de nouveaux métiers notamment l'assurance dommage et puis une troisième opportunité qu'on a commencé à mettre en œuvre avec les annonces de lundi matin qui est la mise en place d'une direction de la distribution qui hum. sera omnicanale et transversale.
0: Alors vous parliez du, du, du cyclisme à l'instant, le Tour de France 2022 se prépare, on dit que Julien Alaphilippe est, est incertain, est-ce que votre équipe, elle, sera bien au complet et forte pour ce, ce Tour 2022 Écoutez, ça fait partie des aléas du sport.
1: Jusqu'à la dernière minute, on ne peut pas savoir si elle sera au complet. En tout cas, aujourd'hui, elle est en pleine forme. Euh, elle a eu de beaux résultats, notamment Benoît Cosnefroy sur différentes courses récemment. Moi, je suis un passionné de, de vélo quand j'étais... Ah bah, C'est nécessaire,
0: j'imagine, quand on est à la tête de la champagne majeur de
1: recrutement euh, quand j'étais petit j'ai vibré euh, quand je voyais Bernard Thévenet gagner en 75 et en 77 contre euh, Eddy Merck, ça ne me réunit pas complètement, mais j'ai été très heureux euh, lorsque j'ai rejoint le groupe, d'aller sur une étape du Tour de France et de voir Bernard Thévenet en vrai.
0: Voilà. voilà. Donc le cyclisme part, euh, important en tout cas, en tout cas euh, sur cette image et on espère évidemment, que les équipes françaises vont briller, notamment à G2R et mondial. Merci beaucoup Bruno Hang, euh, oui. directeur général de ce groupe depuis quelques jours. Merci d'être venu dans le Focus Eco de Radio Classique. Merci à vous. Bonne journée. Il est 6h53. Heureusement que tous les pays il ne consomme pas autant de ressources que nous car il nous faudrait trois planètes. Baptiste Gabori lui donne chaque matin trois minutes pour la planète.